0: Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, dia de gravação do podcast do Grupo de Conjuntura. Eu estou aqui, eu, Francisco Pires, com Caio Prates, Margarida Gutierrez e Antônio Lixa. É, quando a gente tá, tem andado, tem discutido, é, nas últimas vezes, e vamos continuar discutindo hoje, perspectivas para a economia brasileira. né? E quando a gente tenta olhar um pouco para frente, para prever o crescimento... É, nesse final de ano e no ano que vem, é possível enxergar algumas condições bastante favoráveis, já falamos dela vamos voltar a falar delas, e algumas adversidades não triviais. Né? Entre essas adversidades, a gente pode destacar o comportamento da economia mundial, que vem se deteriorando. né? Amanhã, o FMI deve divulgar suas novas projeções, mas se a gente olhar as projeções da OECD para 2019, é, vou só citar aqui alguns números para a gente né, ter essa dimensão do que está que acontecendo no mundo e poder comparar o Brasil, evidentemente. Primeiro, projeções da OECD para quatro... É, 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 Países que jogam na mesma divisão que o Brasil. É, é, México, previsão de crescimento, 0,5% em 2019. Rússia, 0,9%. África do Sul, 0,5%. Turquia, menos 0,3%. Vocês veem que o nosso crescimento... Aí se a gente tiver 1,2%, que, que é atualmente a previsão do nosso grupo... Aqui nesse na, na nossa divisão não vamos estar tão mal assim. né? O, o gigante. O
1: mesmo, mesmo 0,9, que é a projeção do Fox, atualmente vai mais para 0,9. Ainda né? estaria bom aqui nesse ainda grupo? nesse grupo aí né? é. no, topo superior do... no topo superior. Fora
0: a Argentina, que você não superou. Não, a gente... ah, é, claro, é, é, Deus, é, Argentina. Ah, claro, meu Deus, Argentina. A Argentina menos 2,5, é. 2,7. Uh, pelo segundo ano consecutivo. Pelo segundo é ano consecutivo. Ah. É, os campeões do crescimento o pessoal da primeira divisão mundial que é a China e a Índia primeira divisão de crescimento, em termos de crescimento estão né, tá com previsão de crescimento em torno de 6% as duas quer dizer, já ficando muito para trás aquela época dos, do crescimento dos 10% etc a Índia tá... em cima de 7% a, é, a China em 6,5% né, tá assim. e a China há poucos anos atrás era 10%, era 10 né, um quer dizer, antes, a trajetória é, declinante. Né? Eu citei já também aqui na, 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 no podcast passado a, a, o comportamento do comércio internacional, né? é. que nos últimos seis meses, até julho, teve uma queda razoável em relação aos seis meses anteriores. Então, essa, esse ambiente de contração é, obviamente, uma dificuldade para o crescimento é, da economia. Além disso, quer dizer, tem toda uma turbulência né, no, no, nos mercados associado tanto às expectativas do crescimento baixo, quanto também a, a eventos né, como a guerra comercial, Estados Unidos e China, o Brexit, enfim, todos esses fatores que podem ter impactos é, na, na, na economia mundial. Né? A despeito de tudo isso, quer dizer, quando a gente olha esse ambiente a gente vê que a economia brasileira até que está tendo uma certa demonstrando uma certa resiliência né o Caio vai comentar alguns indicadores aí financeiros que mostram isso acho que de forma bastante é, importante né e se a gente for olhar o próprio, os próprios indicadores da, de, de, de produção vendas etc embora ainda eles sejam muito é, quer dizer, não sejam totalmente consistentes, mas cada vez mais nós Vai temos... ganhando robustez, né? A gente está vendo melhora. Uma, uma robustez, exatamente. Quer dizer, é, Há pouco tempo atrás, muitos analistas estavam dizendo que, esse, que o crescimento do terceiro trimestre ia ser ia negativo. Bons analistas. É, analistas. Atualmente é. o consenso já está indo para é. alguma coisa entre 0,4, um pouco mais, ah. etc. Que era, na verdade, o que a gente já, já achava... Antes, né? Tem ainda a questão é, política, né? muitos a própria jornalista Miriam Leitão, nesse domingo, escreveu um artigo sobre isso, né? considerando que ah, não, é, a economia não está separada da política, a política vai, não dá para crescer com, com todos esses é, problemas que na, na, na órbita da, mais propriamente da política, e aparentemente isso também não está se refletindo nesses indicador A conferir, ninguém pode dizer nada a priori, mas aparentemente isso não está se refletindo nos é, indicadores é, econômicos. Por fim, e aqui um pouco para só para terminar esse meu pontapé aqui inicial, né, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente falou dos fatores negativos, etc., adversos, né, mas... É, eu queria chamar a atenção, tudo e isso é uma coisa que para a gente é muito importante. Né? Nós temos hoje um quadro, um mix macroeconômico composto de, um, uma taxa de câmbio competitiva. Até com uma certa gordura,
1: né, segundo talvez, os indicadores.
0: Provavelmente com uma certa gordurinha. Dois, taxas de juros ineditamente baixos, deixo para o Caio comentar isso já já. É uma situação fiscal, pelo menos prospectiva, que dá é, condições para que esses indicadores de câmbio, juros, se sustentem. Uma taxa de inflação que pelo terceiro ano consecutivo está próxima ah, essa taxa dos emergentes, tipo emergentes asiáticos, etc., que é uma taxa de 3,5%. Isso é muito positivo. É, então, ah, nós estamos... No, este é um quadro que a gente conseguiu ter atualmente na economia brasileira, que é muito favorável... Ao crescimento a longo prazo. Não, claro que para que...
1: crescer a longo prazo precisa de Sobre jogo. esse ponto do, outro... do, do mix, eu só destacar o seguinte: durante muito tempo, um tema, eh, diria que praticamente consensual entre as economistas, era um assunto recorrente, era a ideia do chamado mix inadequado de política econômica, Sim. onde tinha um excesso de expansão fiscal, um câmbio muito valorizado que prejudicava a competitividade da indústria e juros e, altíssimos. E juros altíssimos. É, exatamente esse mix hoje é o oposto disso, é um, é, um, é um juros lá embaixo, como jamais tivemos, um câmbio com a certa gordura, ou seja, desvalorizado, e um, um processo de ajuste fiscal em andamento, de contenção fiscal. Então é uma mudança do mix no sentido de torná-lo, a princípio, muito mais favorável ao crescimento
0: é um crescimento de muito melhor qualidade, é, melhor qualidade. ou a gente ah, acredita é. que isso é importante é. e se acredita eu acho que tem que olha, vamos apostar nisso não? vamos começar a pensar em, né, em, em outros fatores outras medidas, etc, que possam acabar a de, de alguma maneira é. comprometendo isso aí. Que esses são os alicerces da economia, é, né? são Eu acho que tem que dar, é. É, acho que é uma é. questão de, de tempo para isso e aí. Eu sim, queria destacar aí. uma coisa, algumas
1: coisas têm me chamar a atenção nessa evolução recente, quer dizer, vamos pegar aí um marco que é 1 de agosto, o marco por quê? Porque foi o agravamento da guerra comercial, aquele anúncio das tarifas, do que o Trump impondo à China, etc., é, e a resposta chinesa, e o, o marco do agravamento recente, nova, nova rodada de agravamento desse processo que já vem há algum tempo, né, de guerra comercial. É, de lá para cá, nós tivemos um comportamento é, muito surpreendentemente favorável das taxas de juros domésticas as é, vésperas do, dessa mudança, para pior no mundo, né, que foi 1 de agosto, é, por exemplo, o juro, brasileiro, o juro de um ano nosso, tudo, tudo pelo, medido pela sua pré-DI, estava em 5,4%. Atualmente ele está em 4,8%. Os juros de cinco anos, que são um termômetro de prêmio de risco, estavam em 6,8%, agora estão em 6,6%. É, e é curioso porque isso, os juros se moveram para baixo, ou seja, no sentido de queda, ao mesmo tempo que houve uma desvalorização cambial relevante, acompanhando esse maior aversão a risco no mundo, que afetou em particular as moedas dos países emergentes. Se a gente olhar do final de julho para cá, houve uma desvalorização um pouco acima de 7, mais perto de 7,5 do real, nesse período de final de julho para cá. Mas dos principais emergentes, exclusivo China, a desvalorização foi um pouco acima de 5, mais perto de 5,5. Quer dizer, na verdade, a nossa foi um pouco maior que a média dos emergentes, mas é, é, sugerindo que foi um movimento global de, de queda das moedas emergentes. No nosso caso, também houve outros fatores que fizeram que a nossa desvalorização fosse um pouquinho menor, em particular o fato de que a gente está com taxas de juros ineditamente baixas, o que tende via. Queda do diferencial de juros a favorecer uma alta do dólar. Esse movimento divergente de desvalorização cambial, ainda que mais ou menos, refletindo um cenário externo, principalmente, mas houve uma desvalorização cambial relevante, né, de acima de 7% de final de julho para cá. Esse, o fato de que isso foi acompanhado de queda dos juros, de diferentes prazos, é, é uma coisa... Uh, muito pouco, bastante atípica na economia brasileira. Em geral, a, a taxa de câmbio funciona como uma espécie de indicador privilegiado de confiança e, e, e tradicionalmente, os movimentos dela de desvalorização arrastam, vem, trazem juntos altas de juros, na verdade. São movimentos que caminham na mesma direção. São movimentos que refletem, por diferentes canais, uh, menor confiança no país. Dessa vez, a gente está tendo um movimento muito interessante, porque há uma desvalorização cambial, muito puxada pelo mundo, pelo contexto de diversão a risco no mundo, mas é, com os juros, que são a variável, as variáveis que, a variável mais relevante para a atividade econômica doméstica, se comportando muito bem, ou seja, inclusive caindo ela, nesse período de aumento de aversão a risco no mundo, aumento da preocupação com a desaceleração global. global. Então, esse é um ponto que eu destacaria. Isso está muito associado a, a que as expectativas de inflação estão bem ancoradas, não? A, Exatamente. a inflação para 2020, 2021,
0: permite
1: que aumente o câmbio. E associado ao, ao fato de que, a, a, bem ou mal, aos trancos e barrancos, a, o ajuste fiscal estrutural está em andamento. É, houve a vitória da Previdência, vai ser consolidada, tudo indica em breve a votação no segundo turno no Senado. É, então, é, há uma redução de prêmios de risco, a inflação, como você falou, com expectativas de inflação bem ancoradas. É, é claro que a inflação também está sendo ajudada por um fator grande né, que é o hiato do produto muito alto, ou seja, e, ampla e, capacidade e, e ociosa. Entendo, Caio.
0: Eu acho que nós tem que tomar cuidado com esse argumento, porque... Eu o, o, o hiato pro, do produto funciona a favor da inflação se a economia, se você tiver estabilidade das expectativas, claro. etc. Vide a Argentina. Né? que está acontecendo A Argentina muito. com um imenso hiato do produto, a inflação dispara. Uhum. Isso para outros países também, o próprio Brasil. O Brasil em 2015. O Brasil no passado era ah, assim, tá? em é, 2015. Em é. ah, 2015, está aí é pertinho perfeito. da gente. É, agora tem mas muitos
1: que... economistas falando ah, o, o, o as taxas de juros estão baixas no Brasil, mas é porque estão baixas no mundo e, a, e além do mais no Brasil tem a alçosidade ampla. Na amplo, Argentina não e, e estão baixas. Bom, mas na Argentina isso não vale? Não, é. a, a Argentina se beneficia dessas mesmas condições, ou seja, a na economia ampla está em recessão há dois anos e, uh, taxas do, e se beneficiando de taxas de juros baixíssimo do mundo. E a gente está se beneficiando desse processo? Claro, não, não está, na verdade, está havendo uma crise dramática. É. Então, é, é, isso é, porque esse é um ponto importante pelo seguinte, porque é, to, há toda essa discussão, a nossa visão, já, o Francisco já colocou, que é, nós continuo, mantemos uma posição otimista em relação ao crescimento nos próximos trimestres, a ideia é de que essas condições financeiras favoráveis, juros muito baixos, vão se traduzir em aceleração do crescimento, apesar dos resultados, por enquanto, ainda serem muito modestos, é verdade. Então, nós estamos, temos essa visão. Agora muitos economistas têm a visão que não, que na verdade sem sem haver uma aqui os juros em si não vão ativar a economia o suficiente, que a resposta vai ser pífia, os juros, apesar de estarem no menor nível histórico, e que teria precisaria de expansão fiscal adicional para a economia crescer. E agora esse argumento da expansão adicional tem ganhado mais um outro um outro ingrediente nesse argumento. É, para uma, uma, uma tentativa de dizer que, de um pouco uh, uh, em defesa, os que defendem a viabilidade da expansão fiscal já para acelerar o crescimento, tem cada vez usado mais esse argumento das taxas de juros muito baixas. A ideia é, é o seguinte, bom, já que o juro em, em geral, a, a leitura desses analistas é que os juros estão baixos e, e que isso é uma espécie, que essa baixa de taxas de juros teria vindo para ficar, seria uma espécie de novo normal. Tem a ver com o contexto da economia mundial, isso é o novo dado da economia mundial, juros baixíssimos.
0: Uma variável quase que exótica, é que, né? que, que caiu do céu aqui no Brasil E aí,
1: aí, então, eles estão usando esse argumento
0: Pra... O senhor chama de É, Não,
1: mas eles estão usando esse argumento, importando para o Brasil, Exato. Estão usando, mas estão usando esse argumento para <risos> uh, reforçar a sua posição, que é sempre a mesma, porque muitos economistas têm a expansão fiscal como uma panaceia para acelerar o crescimento. né? Então, a ideia é que agora uh, esse argumento da panaceia fiscal tem esse ingrediente que os juros estão muito baixos. O, como é que eles exploram o argumento? Olha, os juros estão tão baixos que agora não precisa mais ajuste fiscal, ajuste fiscal porque, na verdade, com os juros tão baixos, a, a dívida pública vai se estabilizar em, em relação, em proporção do PIB, mesmo sem maiores esforços fiscais, porque os juros estão muito baixos. Então, eles isso, juros baixos como um dado da, da natureza, entre aspas.
0: É, com e, relação a essa argumentação, tem muita coisa a ser discutida, que eu acho que nem hoje vai dar para discutir tudo. É. né? Qual é o esforço primário? Né, para estabilizar a dívida pública a PIB nesse patamar. Sim, que é não, vamos, mas Porque o... aí tem várias coisas que têm sendo colocadas e totalmente erradas no, no é, entendimento.
1: É, no fundo, a premissa é que essa taxa de juros baixa é uma, coisa, uma espécie de dado da realidade atual do mundo é, e do veio Brasil. Ficar, veio para ficar e
0: segundo, pressupõe um orçamento congelado que não existe um orçamento congelado onde 70% da despesa cresce sozinha, com regras é, próprias. Na verdade, não se
1: ignora a imensa contribuição, isso que eu gostaria de falar, da questão do ajuste fiscal em andamento, e mais do que do ajuste fiscal em andamento, da confiança dos agentes econômicos que existe um ajuste fiscal em andamento, porque o ajuste fiscal mesmo caminhou muito pouco, mas existe uma confiança de que ele está em
0: andamento. Ele está amarrando, tá E as amarrado, pessoas é.
1: tendem a ignorar a contribuição disso para os juros estarem tão baixos. Para prêmio verdade. de risco, porque é. isso é
0: uma linguagem que todo então, mundo tem que entender. Claro, então,
1: é, fica essa ideia de que agora não precisa mais do ajuste fiscal, porque de fato a dinâmica da dívida pública, uma variável central é sempre diferencial, a diferença entre taxa de juros real e crescimento do PIB. Se os juros caem muito, de fato. Melhora, é,
0: dá um empurrãozinho.
1: Vejam a bem, quer dizer, é, 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 é o, a, a, a nossa posição é que isso, a, a gente está vivendo essa realidade é, e isso pode trazer benefícios, não só para o crescimento, mas benefícios fiscais muito relevantes, mas a nossa posição é que isso tem que ser consolidado. Né? Isso é uma, 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 um cenário que está se delineando com muita ajuda das, do, do fiscal e não apenas da queda do juros do mundo. Quem não tem o juro do fiscal, como o nosso vizinho argentino, não está se beneficiando nada desse cenário mundial.
0: Cai, a gente não precisa é, ir muito longe. É. O, a crise de subprime está aí, juros foi no chão nas economias centrais e o nosso não acompanhou, é. não acompanhou um porque não é assim.
1: Mas o nosso, bem ou mal, é, 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 é claro que existem vários fatores atuando para o juros estar embaixo, a gente já falou deles, que é do juros do mundo por mas, na verdade, existe essa questão da redução dos prêmios de risco, que é a premissa, se não fosse uma redução espetacular dos prêmios de risco, os juros não teriam caído para esse patamar no Brasil. Uhum. E, os, e, o, e o, o juros de cinco anos, que é o indicador privilegiado de prêmio de risco, caiu de 17 em 2016 para 6,6 ontem. Então, é uma queda extraordinária de prêmios de risco por trás disso.
0: É, e qual era o grande risco é, que a economia brasileira tinha? O fiscal. O fiscal.
1: Então, e, e, e por que, que essa coisa aconteceu? Porque existe uma confiança de que existe um anjo fiscal em andamento. Qual é a âncora dessa confiança? O teto dos gastos. Que é uma, um
0: instrumento super poderoso é. hoje, então, que não pode se é, mexer.
1: Agora, é claro que é, 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 nós estamos muito atentos ao fato dessa notícia muito positiva, dessa coisa, desse cenário muito positivo que está se delineando que é da queda dos juros domésticos. De fato, isso, se a economia caminhar bem no horizonte de poucos anos, talvez até nesse governo, mas no máximo no início do próximo, a gente possa flexibilizar assim o teto. É. Tudo depende do fiscal, de se consolidar esse cenário de juros baixos, que depende de avanços fiscais ainda maiores, do lado das despesas obrigatórias e tal, da economia acelerar o crescimento esse cenário pode compor uma situação onde, de fato, a gente pode mudar o fiscal, flexibilizá-lo, sem é. riscos de levar para de, 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 de efeitos negativos sobre o prêmio de risco, e juros e crescimento lá na frente. Eu então, entendo, agora, o, a nossa posição, é, em, em resumo, não é desprezar nada disso, dos juros mais baixos, mas é dizer que, eles não que isso não está consolidado, então isso seria é. muito prematuro mexer nisso agora.